0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dievenhaft und elitär ist er genannt worden. Dann gelobt für feine Ironie und wohltuende Distanz. Seine Markenzeichen schrieb einer der vielen, die ihn porträtiert haben, seien seine Ehrlichkeit und die Unfähigkeit, etwas zu verbergen, verbunden mit einer unverfälschten Emotionalität. Das war vor allem auf den Fußballreporter bezogen, der mehr als 1500 Spiele kommentiert hat. Seit dem Januar dieses Jahres, seit seiner Rede im Bundestag, geht es weit darüber hinaus. Schön, dass Sie da sind, Marcel Reif. Dankeschön. Wenn man einen Vergleich bräuchte vom Leben zum Fußball, welcher Wettbewerb ähm, würde da am besten passen? Das fängt ja gleich
1: mit einer hochphilosophischen ja. Frage an. Oh, oh, oh.
0: Meisterschaft, weil es relativ lange dauert, Pokal wegen der vielen Überraschungen, Champions League, alles, wo man alles sowieso davon. nie weiß. Alles davon. Fußball ist wie das richtige Leben.
1: So habe ich es immer gesehen. Und dann habe ich immer behauptet, es ist aber auch nicht mehr. Es ist nur Fußball und habe gemerkt irgendwann, dass ich gelogen habe über viele Jahre, weil Fußball hat mein ganzes Leben begleitet. Fußball hat die hat mich weiß nicht zu dem gemacht, was ich ja. für mich selber bin und was ich wurde und was ich Ökonomisch und all anderen Facetten. Also, Fußball ist das Spiel der kleinen Jungs, das von den Großen gespielt wird. Und wenn man dem einmal verfällt, ist es Teil meines Lebens immer gewesen. Und ja, wenn Sie so wollen, es gibt die Pokalabende, es gibt die langen Meisterschaften, es gibt all das können Sie übertragen. Die Metapher taugt für viel, und irgendwann ist gut.
0: Sie, <lacht> Sie, Sie, Sie haben eine Vita, mit der Sie sehr zufrieden sein können. Es gab ähm, viel Respekt, es gab auch viel Kritik. Äh, immer mal wieder. Wenn wo Sie, was Sie öffentlich
1: machen, soll das wenn Sie Wie hat immer jemand gesagt, du wisst, wenn du auf dem Seil tanzt, musst du davon ausgehen, dass Leute zugucken. Und du willst ja auch,
0: dass Leute zugucken. Das ist der, der, der normale Deal. Wo, wo hätten Sie denn selber mal einen Videoschiedsrichter gebraucht? Ach,
1: werde ich Ihnen jetzt natürlich nicht sagen, aber doch, doch, um, die, um an der richtigen Kreuzung, an die richtige abzubiegen, wäre das eine oder andere Mal ein Videoschiedsrichter hilfreich gewesen. Hätte mir nichts abgenommen, wie auch der heutzutage, der nur als Hilfe, nicht als Entscheidungsabnehmer, aber als Hilfe.
0: Ah, da sind wir schon ganz nah am Punkt. Ähm, Sie haben, ich habe es ähm, in der Moderation auch schon gesagt, viel beachtete Rede gehalten im Bundestag ähm, Ende Januar zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Und Sie haben geredet über das Schweigen Ihres Vaters. Ähm, gleichzeitig aber auch, im, äh, als es um die NS-Zeit und die Verbrechen da ging, Sie haben aber auch gleichzeitig immer betont, es stehen Ihnen möglicherweise gar nicht zu, so und schon gar nicht öffentlich ähm, über Ihren Vater zu sprechen. Was sagt Ihnen der Videoschiedsrichter der Innere dazu heute, vier Wochen später?
1: Richtig entschieden. Warum? Warum? Weil ich lang genug mich schwer getan habe, zu sagen, okay, ich mach's. Das war ja nicht eine Anfrage an der Straßenecke, sondern wenn dich die Bundestagspräsidentin fragt, ob du eine Rede halten möchtest, und dann merkst du, dass das genau allem widerspricht, spricht, wieder läuft, was du ein Leben lang gelernt hast von und über deinen Vater, der nicht sprechen wollte. Und dann sprichst also du, wo, wo kommen wir hin? Aber als ich begriffen hatte, was gefragt ist, was angedacht ist, nämlich diese zweite Generation ihre Erfahrungen schildern soll, dann habe ich mich gefragt, was mein Videoschiedsrichter, mein Vater, gesagt hätte. Und das ist der Beste gewesen. Und der hätte gesagt, guck, dass die Schuhe sauber sind, dass das Hemd gebügelt ist, stell dich gerade hin, sprich deutlich und mach's, weil es wichtig ist. Und deswegen ist okay. Aber erst wollten sie nicht. Ich wollte, nein, nochmal, weil ich das, die, die Befürchtung hatte, ich soll für meinen Vater sprechen mhm. und Dinge erzählen, die er erzählt hätte, wenn er es denn gewollt hätte. Und das steht mir nicht zu. Das, das fand ich völlig, völlig, völlig daneben. Dazu kam noch, dass eine überlebende Frau Seppeschi ihre Überlebensgeschichte erzählt. Und dann komme ich dahin als kleiner Nasebohrer, als, irgendein, als Sohn eines, ein, was, was, was ist das für eine, für, mm. eine, für eine Berufsbezeichnung, für eine Funktionsbezeichnung, der Sohn eines Holocaust-Überlebenden. Ein Nichts, ein, ein Nichts. Und, und die Frau redet, und danach kommst du. All die Dinge gingen mir durch den Kopf. Also es war keine Koketterie und keine, mal ohne Eitelkeit, sondern wirklich einfach... Ich weiß nicht, was ich Ihnen wie ich Ihnen helfen kann und dann haben wir uns zum Essen getroffen. Hm. Frau war sie
0: nicht und dann hat sie mir das erklärt und dann habe ich gedacht, ja, das musst du machen. Was ich ganz interessant fand, so im Großen und Ganzen war das ja nicht neu, das, was Sie da berichtet haben, was Sie im Bundestag dann in eine Rede äh, gegossen haben. Sie haben es in einem Ihrer Bücher ähm, beispielsweise schon erwähnt, gleich im, ähm, im ersten großen Kapitel. Es gibt auch ähm, einen Artikel dazu in einem Sammelband, äh, die Erben des Holocaust. Ihr Buch war Nachspielzeit, wo Sie davon berichtet, wie waren denn die Reaktionen damals darauf?
1: Natürlich nicht, nicht so, sondern die, die es gelesen haben, haben interessiert, mhm. die reinen Fußballer nicht, andere normale Menschen schon, haben mich gefragt, wie ich, wie ich Dinge empfunden habe, mhm. wie ich sie gesehen habe, wenn sich der Moment ergab. Aber jetzt war das natürlich eine völlig andere, eine völlig andere Bühne und das Echo hatte ich auch so nicht, nicht erwartet.
0: Wie war das Echo? Überwältigend.
1: Überwältigend. Heute im Flieger, zwei, zwei, zwei Menschen, die ich noch nie gesehen habe, danke für die Rede. Bedanken sich für etwas. Und ich, nochmal, Ich mir ist Eitelkeit nicht fremd, aber ich bin immer noch relativ fassungslos. Weil ich sage, wofür danken Sie mir? Ich habe einfach weitergegeben, was mein Vater mir hinterlassen hat. Mehr habe ich nicht gemacht. Mhm. Und. Von, von Parteivorsitzenden bis zu kleinen Handwerkern um es jetzt plump zu machen das Spektrum kommen hinreißende Reaktionen nur positive oder negative eine einzige negative weil, weil etwas missverstanden wurde mhm. dass ich Erinnerungskultur gar nicht will was Völlig daneben ist, aber das war ein Missverständnis. Habe ich auch in einem zurückgeschrieben und versucht zu
0: erklären. Haben Sie sich mal gefragt, was Ihr Vater gesagt hätte, wenn er es gesehen hätte sehen können? Weil Sie ja da am Anfang genau diesen haben. Jetzt wollen, Sie mich, der, jetzt wollen haben. Sie mich
1: an der Eitelkeit packen. Ich weiß nicht, wer hätte gesagt, ich hoffe, hätte gesagt, gut, gut, hätte gereicht. Mein Vater konnte sehr klar loben und machte da nicht viel Getue. Der hat mich als Fußballspieler oft begleitet, als junger. Und der konnte mir relativ glaubhaft und klar Dinge benennen. Also er hätte gesagt, ja,
0: okay, gut. Weil wir gleich noch auch länger ein bisschen länger darüber reden, wie, wie er mit, der, mit dem Erbe, das er mit sich rumgetragen hat, auch mit dem, was er erlebt hat, umgegangen ist. Was ist er für ein Mensch gewesen? Völlig... Ein lebenslustiger Mensch,
1: der essen, trinken konnte, der wusste, wie man sich anzieht, der wusste, wie man Spaß hat am Leben, in jeder Facette. Das war kein Holocaust-Überlebender, wenn Sie das hören wollen. Mein Vater ist nicht als Holocaust-Überlebender durch die Welt gegangen, sondern als jemand, der ein zweites, offen jetzt im Nachhinein kann ich klug der ein zweites Leben geschenkt bekommen hatte oder sich erkämpft hatte, überlebt, erlebt hatte eingelebt hatte, sich wieder geholt hatte und der offensichtlich entschlossen gewesen war, dieses Leben zu genießen.
0: Das, das ist ganz spannend, was Sie erzählen. Weil ich habe dieser Tage in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen über Thessaloniki, dass, bis die Nazis kamen, eine sehr jüdisch geprägte Stadt war. Inzwischen kümmern sich Historiker um dieses ja. Erbe. Und auch der Sohn eines Auschwitz-Überlebenden, der in Thessaloniki lebt. Und der sagt über seinen Vater, er hat nie mit uns darüber gesprochen, über die NS-Zeit. Er sagte, ich musste leiden. Warum sollte ich auch meine Kinder leiden lassen? Also Das geht in eine ähnliche Richtung. Dann. Nein, das es ist um Generationen, genau, nein, es auch geht die
1: nicht die ähnliche, es geht genau in die ja. Richtung. Ich habe im Nachhinein begriffen, dass mein Vater seine zerstörte, überschattete Kindheit nicht noch einmal bei seinen Kindern sehen wollte.
0: Aber ich finde, bei Ihrem Vater ging es noch ein bisschen weiter, weil ähm, Sie, Sie, Sie schreiben, wir sollten, wir durften nicht in jedem Postbotenbäcker in jedem Straßenbahnfahrer oder Lehrer einen möglichen Mörder unserer Großeltern vermuten. Das ist ja noch ein Schritt drüber über das. Also ich rede nicht über das, was, ähm, was mich wahrscheinlich schwer verletzt hat und was mir sehr zu schaffen gemacht hat, sondern ich gebe zusätzlich noch was weiter.
1: Aber wir haben eben gerade über Thessaloniki gesprochen. Thessaloniki ist nicht das Land der Täter. Das Land der Täter ist Deutschland. Und da das. wir nach Deutschland gezogen sind, kam diese nächste, noch größere Facette hinzu, wir sollten, die Kinder sollten, wenn wir nach Deutschland ziehen, das hat mir meine Mutter später bestätigt und besiegelt, das war sein Wunsch, sein Bestreben, sein Lebensziel. Seine Kinder sollten nicht auf die Straße gehen und nicht normal über die Straße hm. gehen können. Sondern in jedem Bäcker, Straßenbahnfahrer, was weiß ich, einen vermeintlichen Mörder ihrer, ihrer Großeltern äh, vermuten können, sollen, dürfen. Das sollte nicht passieren, denn so können Kinder nicht unbelastet
0: aufwachsen. Und das wollte er, das war sein erklärtes Ziel. Wir müssen uns einen kleinen Ausschnitt aus Ihrer Rede ansehen, denn das Schweigen Ihres Vaters über die Verbrechen damals ist dann doch nur die halbe Wahrheit.
1: Ich erinnere mich nicht an den Anlass und nicht an den Zeitpunkt, aber mir wurde irgendwann beinahe schlagartig klar, dass mein Vater ja doch gesprochen hatte und mir all das gesagt und mitgegeben hatte, was ihm wichtig war, was er gerettet hatte, als Essenz distilliert aus, aus all dem Unmenschlichen, der Häscher und Mörder, aus dem Übermenschlichen, eines so mutigen Bertolt Beitz, aus dem, was er selbst geleistet hatte mit dem kleinen Jungen, der seine eigene Menschlichkeit abgefragt hatte. Das alles hat er in einen kleinen Satz gepackt. Und ich erinnere mich täglich mehr daran, wie oft er mir diesen Satz geschenkt hat. Mal als Mahnung, mal als Warnung, als Ratschlag oder auch als Tadel. Drei Worte nur in dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch.
0: In, in welchen Situationen ist das gefallen, dieser, äh, dieses Sei-ein-Mensch? Weil Sie sagen, es gab ja unterschiedliche Situationen, offenbar universell einsetzbar. Im Nachhinein
1: in Hunderten, wie mir so langsam reinschwebt wieder ins, in, in mein Erinnerungsvermögen. Aber nie mit, mit großem Aplomb, also nie, nie so, Achtung, jetzt gibt es die Weisheit von Nathan den Weisen. Jetzt gibt es, nein, sondern beiläufig. Klar, wenn es ein, ein Anpfiff war oder wenn ich Draht haben wollte, was, was, was soll ich machen? Solche Dinge. Das kam nie mit großem Gewese daher, aber
0: hat gewirkt. weil die Wirkung die Aber eigentlich fehlt ein Wort, ne? eigentlich fehlt sei ein guter Mensch. oder? Nein, fehlt nicht. Nicht? Nee. Nee, das wäre
1: das wär ja dann wieder eine, eine, eine Bedeutungsschwange gewesen. Und das hätte, ich empfinde dieses Sei ein Mensch ja, viel stärker. Ja, aber viel was
0: macht das denn dann aus, dieser, dieser Mensch, Begriff Mensch?
1: Mit, mit ja, Fe aber was mit heißt es denn dann? Was es heißt, ja, natürlich ein, ein, ein Mensch, so gut es geht. Okay. Ein guter Mensch. Wenn ich von Ihnen, zu Ihnen sage, sei ein guter Mensch, verlange ich eine Menge und verlange ich Übermenschliches. Und das mache ich nicht. Aber wenn ich zu Ihnen sage, sei ein Mensch mit all den Fehlerhaften, also ich bin 74 Jahre alt, da lernst du spätestens irgendwann mal, dass der Mensch nicht nur Gutes tut und nicht nur gut ist, sondern dass, er, dass man Fehler macht, dass man Dinge richtig falsch macht, dass man richtig, richtig missbaut, etc., etc. Deswegen sei ein guter Mensch, wäre ein Postulat gewesen, lang nicht so... Wie ich jetzt empfinde, nochmal, ich höre es jetzt und empfinde es wieder so. Ich empfinde es äh, emotionaler, als Sie sich das gerade vorstellen können. Ja, ich habe eine kleine Ahnung. So. <lacht> Die auch, auch sei ein der Mensch ist so, so stark, dass ich, ich kniee von diesem Satz heute nieder. Ich, und ich bin ein solcher Idiot gewesen, das nicht zu spüren oder das nicht zu es ihm nicht zu sagen. Papa, ich habe ein paar Mal jetzt gemerkt, was du mir da sagst, das ist unfassbar. Und das habe ich nicht hingekriegt und das, das werfe ich mir vor. Aber ich, ich merke heute, das nicht, zu, nicht gespürt zu haben oder nicht den mhm. Drang gespürt zu haben, es zu verbalisieren, ist eine Fehlleistung.
0: Aber dafür ehren Sie ihn heute. Ja, und, sehr. und Mehr denn je. Ja. Und trotzdem haben Sie der 90er Zeitung gesagt, manches, was jetzt aus dieser Rede gemacht wurde, das ist zu viel. Das ist ungehörig. Das habe ich nicht verstanden.
1: Naja, weil Sie haben eine tolle Rede gehalten, Herr Reif. Danke für diese Rede. Wissen Sie, wie oft wir Menschen auf der Straße ja, jetzt begegnen und bedanken sich ja. für eine Rede? Da, da, es gibt nichts zu danken. mein Vater ist zu danken. Das meine ich mit ungehörig. Ich heimse hier Blumen... <lacht> ein für für, für wir, 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 wir reden jetzt und interpretieren diese rede das ist ich habe sie doch eben schon mal gesagt ich, ich eitelkeit ist mir nicht fremd ich behaupte ich habe sie erfunden aber an der stelle ist sie ist, hängt sie an der garderobe ich kann sie ich kann dieses alles ist mir zu viel was ich an positivem oder an lob kriege für etwas was ich nur als bote, Hingetragen ja, aber haben.
0: gleichzeitig sind Sie doch als Bote wichtig, gerade jetzt ja. in dieser, in dieser Folgegeneration, ja. die wir, wir haben das Stichwort Erinnerungskultur, <kühlen> ist, ja, ist ja schon gefallen. Also es muss ja jetzt die nächste Generation auch, auch emotional berichten aus der Zeit, damit das bei einigen äh, auch noch ankommt.
1: Deswegen sage, sagen Sie ja selber, ich habe in dem Artikel nicht gesagt, alles ist falsch, was aus dieser hm. Rede gemacht wird, sondern vieles ist, empfinde ich als un ungehörig wieder nebengegriffen mit dem Wort, aber unangemessen. Es ist es ist zu viel zu viel der Ehre, die gebührt meinem Vater.
0: Wie wie ist es Ihnen da gegangen im Bundestag während der Rede?
1: Während der Rede völlig in, eine, in, einem, in einer in einem irgendeiner Kapsel irgendwo in einer Welt, die die ich nicht kenne. Ja. Aber sie machen doch sonst immer, sie haben doch so lange vor die was wir hier haben, das ist so ein, so ein schwarzes kleines Plastikteilchen. In das redest du rein. Ich hatte mal bei einem WM-Finale 23 Millionen. Aber das ist doch keine 23 Millionen. Wenn man mir hinterher, kam ich zurück von der WM und da sagt ein Freund von mir, guck mal hier in der Kneipe haben wir gesessen und haben wir dir zugehört. 10, 15 Mann. wie bin ich, bin ich so 23 Millionen, eine Monopolizahl. Und da sitzt der, der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die, die Bundestagspräsidentin, das gesamte Plenum, die AfD und klatscht an der richtigen Stelle. Und dann sitzen meine Kinder und meine Enkel oben und, und so. wischen sich Tränen weg.
0: Wie die Außenministerin. Also war, haben nicht Sie doch das viele, Sehen, war nicht viele bewegt ja war nicht.
1: war nicht Sinn und Zweck aber wenn es so aber ist ist ja offenbar was angekommen ja und das meine ich auch mit den ganzen positiven Reaktionen das ist mir wichtig und das, damit kann ich gut umgehen offensichtlich das was an Botschaft da drin war in der Rede aber nicht meine sondern vom Alten war, ist genau verstanden worden. Und das ist gut.
0: Sie haben am Ende gesagt, ich will Ihnen diesen kleinen Satz da lassen, wenn man in diesen Tagen sich Demonstrationen und Kundgebungen gegen Intoleranz, gegen Hass, für Rücksicht, für Verständigung anguckt, dann steht auf vielen Schildern tatsächlich jetzt inzwischen auch dieser Satz. Also offensichtlich haben Sie ihn stellvertretend, sage ich jetzt mal extra dazu, stellvertretend offensichtlich nicht nur dem, dem Bundestag dagelassen, sondern auch der Republik inzwischen. Jetzt wollen Sie mich wieder das ich wieder kann man doch man kriegen. Ich habe doch mal, genug man Schiss man gehabt
1: schon im Bundestag. Kann, kann man, man doch mal leichter. zufrieden sein? Ja, Nein, nicht zufrieden, aber ist okay. das ist gut so. Das ist wirklich gut, weil das ein guter Satz ist. Und weil das, was da drin steckt, so vieles ist und so eine Antwort sein kann auf, auf so viele Fragen, mhm. dass es gut ist, wenn das verstanden ist. Und
0: weil dann ist es auf dem richtigen Weg. Und trotzdem sagen Sie... Wahrscheinlich auch zu Recht, eine solche Veranstaltung, die im Bundestag reicht nicht. Was fehlt? Na, na,
1: erstens ist es gut, dass es sie gibt. Mhm. Zweitens findet sie zu einem Datum statt. Und wenn sie, ich, mich können sie, ich bin kein Faschings- und Fasnachtsmensch. Mir können Sie nicht anordnen, wann ich lustig zu sein habe. Und ich kann auch mit toten Sonntag und sowas nichts anfangen. Ich betrauere meine Toten dann, wenn ich es für richtig halte und wenn es mir passt. Deswegen ist, bin ich immer so ein bisschen... Wir machen jetzt einen, einen Jubiläumstag oder wir machen einen Gedenktag und damit ist es dann gut. Nein, das ist nur das, dieser Gedenktag ist nur normal wie, wie ein Wecker. Der Wecker klingelt mhm. und so. Und jetzt muss der Tag aber
0: losgehen. Ja, aber was fehlt? Was das müsste es zusätzlich geben?
1: Das täglich Gelebte. Nie wieder, habe ich in der Rede auch gesagt, ist, ist für mich denn bloß ein Appell. Ich appelliere nicht an Sie, damit hier nie wieder Holocaust passiert. Das können Sie, das können Sie doch nicht ernst meinen. Sondern das ist weil es ist und weil es gar nicht anders sein kann. Das heißt also, das tägliche Leben, Mitte, Mitte der Gesellschaft und alles, was im Moment so an Schlagworten läuft, aus der Mitte der Gesellschaft oder in der Mitte der Gesellschaft hat die kein Rassismus und nicht nur Antisemitismus, hat nichts Unmenschliches verloren, nichts. Und Rassismus und Antisemitismus ist unmenschlich, weil ich Menschen nicht als Menschen betrachte. Und deswegen sind normal Gedenktage wichtig, und die, jede Rede ist wichtig, die von Frau Seppeschi noch hundertmal wichtiger als meine, wie ich finde, aber das ist jetzt egal. Aber wenn daraus nicht entsteht, nie wieder, aber oh, Moment mal, pass auf, nie wieder, wo wird es gerade denn, wo, wo wird denn da ein bisschen was verrückt? Da ist nicht, da kein Millimeter ist zu hm. so verrücken. Und wenn das nicht in, in einer Gesellschaft als, als äh, die, Nationalräson, Staatsraison, Volksraison, wie immer Sie das nennen wollen, wenn das nicht da ist oder nicht ausreichend da ist oder es Stellen gibt, wo es nicht da ist, dann allerdings, da hilft keine Rede, da musst, musst du sofort
0: losmarschieren, sofort. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das nicht so verbreitet ist, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, warum da immer noch so viel, warum da so viel Intoleranz ist, warum da so viel Rassismus ist, in, in welche Richtung auch immer?
1: Viel Dummheit Menschen, die, die irgendeiner einer dümmlichen Parole folgen. Ähm Ach, das ist, das, die, die Antworten sind nicht so einfach. Also jetzt nehmen wir, nehmen wir jetzt gerade mal äh, Gaza, Hamas mhm. und, und Israel und Antisemitismus. Da vermengen sich ja ganze Welten. Das sind ja nicht nur, nicht nur Aspekte, sondern ganze Welten. Und die, 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 natürlich ist alles so Wohlfall. Natürlich ist Israel Kritik. Und dann, Herr Netanjahu, kann ich Ihnen jetzt eine halbe Stunde, wenn Sie wollen, können wir uns da nicht mal streiten, hoffe ich. Aber ähm, dass, dass das dann in Antisemitismus kippt und, oder andersrum. Menschen gehen auf die Straße und beweinen palästinensische tote Kinder. Da bin ich der Erste, der mitgeht. Sofort. Mhm. Sofort. Jedes palästinensische tote Kind, jeder Zivilist, der nichts dafür kann für das, was um ihn herum passiert und wie er benutzt wird. Und das palästinensische Volk wird in vielem so missbraucht von, einem, von Führungen und von, von Hamas, dass das zum Himmel schreit. Das, das bricht, das ist, ist doch, gehe ich sofort mit ihnen mit. Nur es kann, aus, in, auf dieser Demonstration kann nicht eine Konsequenz oder eine Erkenntnis sein, äh, from the river to the sea, mhm. nieder mit Israel und, und Judenstaat und so. Das, aber das ist. Es ist eine nimmer nicht enden wollende Aufgabe. Und in Deutschland ist es eine besonders unstrittige Aufgabe, Sie weil das das Land der Täter ist. Auch.
0: Sie sind besondere Beziehungen dann nochmal nach Israel. Ich glaube, eine Cousine eine mit Cousine, ihrer Familie oh, lebt. Was erzählen und die über diese was, erzählen die diese? was berichten die dieser Tage? Schrecklich Lage. Banales,
1: Schreckliches. Du denkst jetzt, der ganze Nahostkonflikt wird jetzt in jedem Telefonat. Nein, das ist einfach, du, wenn die Sirene ist, gehen wir in den Keller. Und weißt du was, das Schlimme ist, wir gehen zu vielen Beerdigungen immer noch. Weil in jedem Haus irgendein Junge im, im, im Militär ist und mal das ist. Die haben sich in, auf eine Art. Abgefunden, aber anders geht es offenbar auch gar nicht. Und zumindest steht es mir also hier nicht zu, von im warmen Sesselchen hier zu, darüber zu urteilen, sind die zu banal, müssten die nicht ständig. Die leben. Ist, weil nichts anderes kann ein Mensch tun. Mhm. Leben, anständig leben. Und die machen das Beste aus der Situation. Und du denkst immer, wie geht die in den Keller, wenn die sie reden? Ja, das ist dann nicht, Sie, das ist nicht abends in den. Tagesschau heute oder wo immer Sie wollen, ein 1,30 Beitrag, sondern es ist das tägliche,
0: die Realität und das ist schwer nachvollziehbar. Das ist hier direkt und indirekt auch immer wieder ein Gespräch. Gespräch über Sprache, über das Sprechen, da gibt es ja auch noch mal einen hochinteressanten Punkt in Ihrer Vita. Sie haben selber mit Ihrer Familie eine Weile in Israel gelebt, da wiederum bei belgischen Mönchen, sind Sie da in ein Internat gewesen. Sie schreiben Hebräisch, Flämisch, Französisch, war alles nichts, um sich verständlich zu machen. Daheim war eine Mischung aus Polnisch, Jiddisch, Schlesisch, Deutsch gesprochen worden. Richtig Deutsch haben Sie erst mit acht in Kaiserslautern gelernt. Welche Bedeutung hat Sprache für Sie nach all diesen Erfahrungen?
1: Sie haben das jetzt einfach so aufgezählt. Wenn ja, ja, ich kann Ihnen an jeder dieser bei jedem jedem Komma kann ich Ihnen sagen, da habe ich gelitten, da konnte ich nicht mit Kindern spielen, weil die nicht mit mir spielen konnten, wollten. Kinder sind ganz einfach, aber ich konnte mich nicht verstehen. Ich konnte ihre Sprache nicht. Und das als Kind zu erleben ist traumatisierend. Das hat mir oder machen wir das Beste daraus, hm. das schafft dir ja einen Spaß an der deutschen Sprache. Und mein wunderbarer Deutschlehrer Herr Decker in Kaiserslautern hat irgendwann meiner Mutter gesagt, der Junge schreibt mittlerweile fantastische Aufsätze. Und da hatte ich gezwungenermaßen, zu meinem Glück gezwungen, mich mit der Sprache endlich verbrüdert, und danach habe ich mein ganzes Leben aus, mit Labern, mit Sprache ähm, bestritten. Labern würde ich jetzt äh, gut, nicht mich akzeptieren. Gut, mit, mit feiner Klinge. Alles gut.
0: Ich habe noch ein Zitat. Meine Rettung war, und ich sage dieses sehr bewusst, der Fußball für das Spiel unserer Mannschaft war ich wichtig. Wie gut ich Deutsch sprach, war nicht wichtig. Solange du deiner Mannschaft hilfst, ist das egal. Also dann ist Sprache nicht immer so der zentrale Punkt. Damals war die
1: Option nicht da. Ich habe nicht entschieden zwischen Sprache und Fußball, sondern meine Mutter war schlau genug. Der kann kein Deutsch, der sitzt als Achtjähriger in der ersten Klasse mit Sechsjährigen, aber der kann ganz gut kicken. Und der Junge geht kaputt in dieser ersten Klasse. Das war für Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl eine Katastrophe. Aber dann am Abend ins Training zu gehen und... Die in der Mannschaft waren froh, dass ich bei ihnen in der Mannschaft war. Das hat sehr geholfen, sehr, sehr geholfen.
0: Kann ich mit einem ähm, langjährigen, langstjährigen Sportreporter ähm, nicht, nicht über Fußball ähm, und die aktuellen Kommentierungen und die Art und Weise, wie Sport äh, Fußball transportiert wird, schon in der Sprechen. Äh, kriegen Sie gelegentlich eine Krise beim Zugucken und vor allem Hören? Irgendwie, da wird auf 2 zu 2 gestellt, ein Spiel gedreht. Ähm, es gibt gefährliche Situationen in der Box. Und es gibt häufig, aus meiner Sicht zumindest oft ähm, haarsträubend, ich sag mal, schlichte Fragen am Spielfeldrand, was Nehmen Sie es ähnlich wahr? Ein
1: bisschen komplex. Die Fragen hinterher sind, ich finde, nach, je älter ich werde, immer ungehöriger. Weil der ist voll von Testosteron und ist, ist gar nicht in der Lage, der Spieler, dir in Ruhe eine vernünftige Antwort zu geben bei den Interviews. Ja, aber man
0: kann doch eine gescheite
1: Frage stellen.
0: Man hat doch Wenn Sie zu 90, gescheit ist überfordert,
1: überfordert Sie einen Jungen gerade, der völlig im, im Tunnel ist. Also lassen Sie uns über die Interviews nicht das andere... Ich mache mir noch einen Scherz, du also, musst heute auf den zweiten Ball gehen. Meine Schwiegermutter <lacht> würde sagen: Ja, spielt ihr nicht mit einem Ball. So, und dann müsst ihr gut gegen den Ball sein. Ja, aber spielt ihr nicht mit dem Ball? Ja, da hat sich eine, ein Sprech eingebürgert: Da kriege ich eine Krieg, da höre ich weg. Der boxferne Sechser und also Zeugs, da sage ich eher, Der ballferne Sechser in der Box. Also da sage ich, Leute, wollt, wem wollt ihr was beweisen? Dass ihr einen Viertligisten trainieren könntet oder was? Oder ist das, ist euer Job, ein Spiel zu vermitteln? Also, ich kritisiere keine Kollegen noch. habe ich nie gemacht, meine ich. Nicht. Solange ich noch tätig bin, werde ich das nicht tun. Aber ähm, in der Tat... Da läuft was in eine falsche Richtung. Du versuchst dich anzubiedern bei, bei Trainern offenbar oder bei wem auch immer und, und verabschiedest dich von meiner Schwiegermutter. Und das, das ist nicht der Sinn der Sache.
0: Jetzt habe ich am Schluss doch noch was Schwereres. Sie haben auch in einem Buch geschrieben, Sie fahren nicht nach Yad nicht in ein KZ, nicht nach Polen, in Ihre sehr alte Heimat und noch nicht mal auf den Friedhof, wo Ihre Eltern liegen. Warum nicht? Ich, mir,
1: mir, mir gibt das nichts, das war das als erstes. Und das Zweite ich kapsele meine Trauer, mein, mein Gedenken bei, bei mir ab. Ich muss da nicht hin. Wenn ich es Weil, dann
0: zu wehtun würde, vielleicht? Oder?
1: Möglicherweise bin ich feige. Das habe ich ja in der Rede auch gesagt. Mhm. Ich hatte auch Angst, Dinge zu hören von meinem Vater. Und ich, ich kann, ja, wahrscheinlich, ich habe es ein paar Mal probiert. Ich, wirklich, ich dachte, ich mal, komm, jetzt los, ein anständiger. Mensch geht nach Yad Vashem. Und dann habe ich vor, der, vor dem Tor mich umgedreht und bin, bin weg. Ich kann diese Leichenberge nicht sehen, ich will meine Großeltern da nicht sehen. Mhm. Das, meine Eltern liegen nicht auf, in irgendeiner Urne irgendwo, sondern sie liegen bei mir irgendwo. Ich, ich, noch mal, ich weiß, dass das möglicherweise in unseren Breiten, dass man das anders macht. Ich, ich habe davon nichts. Ich habe aus, aus dem, was ich jetzt gerade über meinen Vater wieder und damit über mich selber gelernt habe, habe ich viel mehr. Das, das macht 100 Besuche an der Urne mit.
0: Unsere Zeit ist um. Leider um. Ähm, vielen Dank für viele persönliche Momente in dieser Sendung. Alles Gute, Marcel Reif. Danke sehr. Schön, dass Sie da waren. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen.